0: Bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por Calas, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del CALAS y profesor aquí en la Universidad de Guadalajara, en México. Hoy vamos a explorar cómo es la convivencia en tiempos de crisis, convivialidad y crisis, así lo hemos titulado, que son los conceptos eh, guías de la investigación en los centros media en América Latina, Calas en Guadalajara, México y Mesila en Sao Paulo, Brasil. Están con nosotros cuatro especialistas invitados y les quiero pedir que se presenten brevemente. Eh, primero, Marta Machado, por favor.
2: Hola, es un gusto estar con ustedes. Yo soy eh, profesora del Derecho de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo, investigadora del cebrap y del Mesila.
3: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Piovani, profesor de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET en Argentina.
4: Mi nombre es Margarita Cires, soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Buenas tardes,
5: gracias por la invitación. Soy Franklin Ramírez Gallegos, eh, profesor del área de Sociología Política de, de Flaxo Ecuador y, y he venido colaborando con, con Calas desde, 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 desde Calas Andes. Eh, en los últimos
1: meses. Muy bien, el virus eh, ha sido la amenaza sanitaria más severa que hemos visto, eh, bueno, la humanidad entera desde hace muchas generaciones y pues conscientes de esta gravedad, las autoridades en todo el planeta han impuesto medidas de contención que han transformado sustancialmente la vida cotidiana de las y los ciudadanos. Eh, estas medidas han restringido los derechos civiles y han tenido un impacto muy profundo y duradero en las prácticas cotidianas. El objetivo del diálogo es hacer un balance sobre la convivencia en tiempos de crisis. Queremos partir de una pregunta central. ¿Cómo es que la pandemia ha afectado la relación entre los ciudadanos, eh, las autoridades, los movimientos civiles y sociales de protesta ante el COVID-19?
4: Miren, yo en este en este tiempo eh, he estado investigando lo que tiene que ver con los rumores sobre el coronavirus aquí eh, en en México, ¿no? A mí me, me interesa particularmente qué elementos de verosimilitud le conceden a estos rumores que están circulando en México, y no solo en México, sino también en América Latina y, este, y, y otras partes. ¿no? Y bueno, para mí el rumor es una ventana a un mundo realmente muy poco conocido, a los miedos, a las esperanzas de la gente, a las diferentes concepciones del mundo, de la salud, de la enfermedad y de la ciencia. Entonces, he encontrado, digamos, cómo este tipo de rumores que están circulando en México están configurados por una diferente lógica de pensamiento social, ¿no? De pensamiento científico, de pensamiento religioso, de pensamiento pseudocientífico o pensamiento claramente, digamos, conspiracionista, o se debe, digamos, a una lógica más de corte político político electoral, ¿no? Este y bueno, eh, los rumores que en nuestro equipo hemos elegido serían rumores que claramente han tenido un impacto social, que han generado una acción, una acción colectiva. Y uno de los rumores que, pues, que circuló mucho y que todavía tiene cierta, digamos, cierta verosimilitud, es el rumor que dice que no existe el coronavirus. Y por lo general va ligado a otro tipo de rumor en donde dicen, bueno, entonces, ¿pero por qué se mueve la gente? ¿No? O sea, bueno, los están matando. Los están matando en los hospitales. ¿no? o sea este es, esta, este es uno de los rumores más importantes que, que, digamos, que han generado acciones colectivas y otro es, está ligado a las medidas de sanitización de parte del gobierno. Y entonces algunos eh, plantean la idea de que más que sanitizar, se está este, fumigando para esparcir el coronavirus. Si ustedes ven allí, hay ya toda una concepción con respecto a, a las autoridades, digamos, eh, poca legitimidad y poca credibilidad en las autoridades eh, gubernamentales. ¿no? Y bueno, aquí lo que yo he encontrado en todos estos rumores es, la, es una especie como de denuncia de un posible exterminio de la población. ¿sí? que está ligado eh, claramente a mensajes, digamos, de, de corte conspiracionista que eh, nos están matando, nos, están, nos quieren inyectar, nos, este, nos, nos quieren eliminar, ¿no? Y bueno, dentro de eso ha habido, eh, yo considero que todos estos rumores tienen una gran potencia sim, simbolizadora y que hay que atenderlos, ¿no? Y, y otros, otros de los, en, en relación con esos rumores, han circulado también algunos que van a ser muy importantes ahora, que tiene que ver con, lo, con las vacunas. La idea de que las vacunas, en realidad, eh, van a poner un chip ¿no? para, control, para un control social de la población o, o para eliminarla. Si se cree que el coronavirus no existe y que se lo están matando, pues evidentemente este drama social tremendo se convierte en una tragedia. O sea, una tragedia ya de corte criminal. O sea, ¿me entienden? El, la narrativa que de aquí emana, pues es... es tiene consecuencias y ha tenido consecuencias en México. Concretamente, la gente muchas veces muy enferma no va a los hospitales, eso, o, o va demasiado tarde y entonces se, se, se mueren rapidísimo y entonces constatan esta hipótesis, ¿no? O por otro lado, y ha habido también ataques a médicos. O sea, esto este tipo de ha tenido, digamos, sus grandes, eh, su, sus grandes este, consecuencias, ¿no? Y bueno, una de las cosas que evidentemente revelan este tipo de rumores y estas acciones es la desconfianza, una desconfianza profunda en las autoridades, por un lado, y en las instituciones de salud pública.
2: Con, con la pandemia, eh, creo que, bueno, para mí, primeramente me, me sorprende cómo los rumores viajan por todo internacionalmente. ¿no? Todo ha llegado acá en Brasil también. Pero a mí me, me, me llama la, la atención el, el, la, la situación de las protestas. ¿no? Yo puedo comentar un poco sobre eh, las protestas en Brasil. Con la pandemia y, y la postura negacionista de nuestro presidente Jair Bolsonaro, las protestas callejeras en Brasil siguió una lógica bipolar. Eh, mientras los partidarios del presidente salieron a la calle a protestar eh, mucho, el campo progresista vaciaba las calles, ¿no? entonces las protestas de derecha fueron en gran parte estimuladas por personas del gobierno o próximas al gobierno y grupos de extrema derecha se manifestaron por el retorno de la dictadura militar eh, pidiendo por ejemplo el cierre eh, del Supremo Tribunal Federal Uh, realizaron caravanas contra el aislamiento, bocinazos frente a los hospitales eh, y siempre eh, han sido tratados con gran deferencia por, por la policía. Eh, al revés, el campo progresista eh, no salió a la calle, eh, aunque hubo motivos eh, más que suficientes. Pero el campo progresista protestó básicamente desde sus ventanas y balcones, especialmente en la primera mitad del año cuando la estabilidad del gobierno estaba en jaque. Entonces el campo progresista en Brasil solo tomó la calle uh, realmente con el tema del racismo eh, pidiendo el fin de la, de la violencia policial. Eso, claro, fue impulsado por la ola de protestas en, en, el, en los Estados Unidos, eh, por la muerte de George Floyd, pero también por la situación dramática de la violencia policial en Brasil. La situación es muy grave, claro, en los centros urbanos, pero especialmente en, en Río. Creo que el destaque más reciente fue el, el último 20 de noviembre, que es el Día de la Conciencia Negra en Brasil. En la noche anterior, lamentablemente, un joven negro fue muerto a golpes por guardias de seguridad privada en, una, en un supermercado Carrefour. Y este episodio, eh, aparte por caer justamente en el Día de la Conciencia Negra, eh, movilizó protestas callejeras en todo, en, todo, en todo Brasil, pero creo que esto fue una excepción. En general, se puede decir que las calles fueron ocupadas eh, por los movimientos de, de extrema derecha, movidos por los humores, movidos por el, el negacionismo del presidente y que intentaban eh, bueno eh, protestar contra el, el lockdown. En contrapartida, yo llamo atención especialmente a la movilización de comunidades de favelas eh, que junto con abogados y, y organizaciones de derechos humanos actuaron intensamente vía litigio estratégico en el Supremo Tribunal Federal. Creo que es eh, una de, de las más importantes victorias fue justamente una decisión del Supremo Tribunal Federal en el medio del año prohibiendo operaciones policiales en, en las favelas durante la pandemia. A partir de este momento, los números de, el número de muertes bajó como 78%. Creo que esta fue como una victoria, eh, que es importante, aunque ahora la decisión eh, esté siendo desobedecida muchas veces, están intentando hacer medidas para, para que las para que sea cumplida, eh, creo que fueron, eh, estas iniciativas de litigio fueron muy importantes eh, en, en general, en este caso, pero, pero también en otros casos para minimizar un poco las estrategias eh, del gobierno también.
1: Sí, efectivamente, eh, creo que podríamos eh, hacer muchas reflexiones en torno a las consecuencias de los rumores, no la gran tragedia que se ha vivido, lo que ha ocurrido a nivel de instituciones, familias, relaciones con el gobierno, etcétera. Ahora quisiera preguntarles un poco eh, cómo consideran ustedes en, en sus regiones particulares eh, cómo se han dado estas relaciones más específicas en, en grupos particulares, digamos en las familias, al interior de la sociedad civil eh, las relaciones con el gobierno, eh, etcétera, o de cara a los movimientos civiles, ¿no? Ahí tenemos relaciones muy, eh, muy intensas, muy fuertes, incluso muy dramáticas. Entonces, ¿qué pasa o qué ha pasado en Argentina y en Ecuador, no? Porque ahí también seguramente las reacciones de diferentes grupos, sociedad civil, al interior de las familias, han sido bastante complejas, ¿no?
5: Bueno, como ustedes saben, el Ecuador fue en el primer trimestre ¿no? de, de la explosión de la pandemia como un caso emblemático, sobre todo en Guayaquil, de una aceleración del contagio como muy rápida que desbordó largamente todo el sistema sanitario hasta volver a Guayaquil como una, una ciudad desbordada con cadáveres extraviados y en fin, como un, un escenario bastante siniestro. Eh, luego de eso, las medidas gubernativas no, no favorecieron una, una clara lógica de, 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 del Estado activando su brazo de protección social, sino que más bien se aceleró el, el proceso de ajuste estructural, se siguió desfinanciando la salud pública, la lógica de aprovechar la crisis abierta por la pandemia para acelerar el proceso de ajuste estructural, pero de algún modo, lo, lo que dejó Guayaquil en la, en la conciencia colectiva fue, fue imágenes de horror que hicieron que en, que en un primer momento los, los niveles de contagio sean más bien lentos, eh, no, no lleguen a los, a los niveles eh, que tuvo Guayaquil. Pero posteriormente, como ha sucedido en varios puntos del planeta, esto se fue relajando, las dinámicas de cuidado y, de, y, de, y de, de cuidado personal y de cuidado con los otros, se fueron claramente morigerando en el marco de un discurso gubernativo en la lógica de que cada quien se debe cuidar. ¿no? Se fue también una liberalización de la, de la política pública y una liberalización de la idea de la salud y de la muerte. Eh, pero, entonces, quiero conectar con esto. ¿no? Cuando se empieza a reactivar la curva en todas las ciudades después del desastre de Guayaquil, se empieza a observar que un foco de contagio fundamental, y esto creo que es en gran parte de América Latina, provenía de las reuniones familiares. ¿no? Entonces, adquiere un carácter perverso en relación a la propagación de la pandemia. Es decir, justamente en los núcleos eh, con los que interactuamos de modo más asiduo, que son los núcleos familiares estrechos, que son los que con más tenemos confianza, es ahí donde se está propagando la pandemia con más velocidad. No está, este, un modelo de sociabilidad que atraviesa lo familiar, lo doméstico, y en esa, y en esa tensión hay como una, una subestimación de la necesidad del cuidado al otro, al, al más ajeno, al más lejano, al núcleo de proximidad. Eh, y claro, termina teniendo una, una dinámica de retroalimentación en función de las lógicas de conectividad y desconectividad que exige la pandemia. La pandemia nos está diciendo, desconéctese de sus relaciones tan intensas, la confianza en el núcleo familiar jugando con un efecto nocivo en relación a las, a las dinámicas de, de cuidado, contagio y de, y de desconexión que exige la pandemia, ¿no? Yo, yo quisiera en eso, porque tiene que ver con los modelos de convivencia, al menos voy a decir en el mundo andino, en ciertas ciudades del resto de América Latina, claramente en México, ¿no? Eh, ahí, hay un, ahí hay un brote y nos, nos vuelve, nos obliga a ver otra vez la, las relaciones familiares, los procesos de individuación, este, la relación entre estos procesos familiares, las dinámicas de, de individuación y lo público, ¿no? donde, donde hay, hay dificultades para el reconocimiento del otro, que significa también cuidar al otro, que se da en los niveles de la reproducción familiar, pero que en el caso de la pandemia está claramente abriéndonos la vista hacia, hacia la necesidad de, de, de extender el paradigma del cuidado fuera de las relaciones como primarias eh, claves. Y en segundo lugar, ¿no? Entonces, esto es un punto, en segundo lugar, también retomando un poco la reflexión de Marta, justo antes de la pandemia, en el caso del Ecuador, hubo una enorme movilización social en, en, en octubre del 2019 contra una medida de ajuste estructural pactada de, con el, el FMI por el gobierno, que significaba retirar los subsidios a los combustibles, que, que es como una medida, una demanda emblemática del movimiento popular, sindical, del movimiento indígena, de los sectores medios, populares, que esa subvención era una conquista colectiva, eh, que efectivamente, según la, la lógica neoliberal, suponía una erogación excesiva del Estado, pero según la lógica del campo popular progresista era una forma de garantizar mínimos niveles de vida en una, en una economía dolarizada y más bien cara que, que requiere tener unos ciertos bienes colectivos o, o comunes subsidiados concretamente asociado al precio del transporte eh, público, etc. ¿no? Entonces se toma esta medida, hay una movilización enorme encabezada por el movimiento indígena de las más grandes que se recuerde desde hace... 30 años, eh, el, el, la movilización logra poner un freno a esa medida, el gobierno se ve obligado a recular, se abre un momento de, de reactivación de la movilización popular que había venido estando represada, octubre, noviembre, diciembre, y ya a inicios del año tenemos la noticia del COVID, que tiene dos defectos, por un lado toda esa expansión de la movilización colectiva que venía enunciándose eh, además con un efecto de, de, de conectar diversos sectores del campo popular que habían venido estando segmentados, eh, se, se quiebra. Se, se, hay una parálisis brutal, eh, opera, opera el miedo al interior, no solo de, de los lazos de estos intrafamiliares, sino de las lógicas de acción colectiva. Eh, y, y a pesar, entonces, lo, para cerrar lo que decía al inicio, a pesar de que el gobierno aprovecha la pandemia y el confinamiento para extender un estado de excepción casi perpetuo, más o menos desde marzo hasta hace un mes y medio funcionó un estado de excepción, los primeros meses incluso con, con toque de queda, estado de sitio, no había cómo salir, un confinamiento muy fuerte. A pesar de todo aquello, o gracias a todo aquello, el gobierno retoma la agenda que había sido derrotada en octubre, la agenda del pacto con el fondo, y empieza a reactivar, a retomar iniciativa y logra aprobar, la, entre otras cosas, del retiro del subsidio al gas y a la gasolina. Y todo esto no genera ninguna reacción popular. O sea, hay unas micro, micro protestas de los estudiantes, del movimiento indígena no puede, las grandes organizaciones no están en capacidad, hay un efecto de shock, de, de temor enorme en el tejido social que desinfla, que desinfla largamente la movilización. Entonces esta, esta noción de la doctrina del shock, ¿no? del desastre dentro del desastre... Claramente se verifica en Ecuador eh, en medio de una, de una lógica como neoliberal, de, de, de una lógica de, de estado de excepción y donde finalmente al individuo solo le queda volver hacia la familia, pero en la familia también está gran parte del riesgo de la propagación de todo esto. ¿no?
1: Ahí me quedo. Juan, quería preguntarte, apelar un poco a partir de lo que comenta Franklin bueno, él, él enfoca su mirada en dos grandes territorios que han generado enormes dificultades para sobrellevar la pandemia en América Latina. La familia, por un lado, con todas las paradojas, ¿no? La familia que nos une, pero también ahora nos puede matar, ¿no? Con los contagios. Y los gobiernos o el gobierno con sus acciones, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, ¿tú eh, qué percibes, no? O cómo percibes la situación a este nivel de reacciones, eh, no sé, el gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿no?
3: Quisiera decir que a pesar de las diferencias entre países, la mayoría de las cosas que han apuntado tanto Margarita como Marta y Franklin también son válidas para el caso argentino. Y por lo tanto, yo quisiera tal vez poner el foco en otras cuestiones para complementar lo que ya se ha dicho y no repetirlo en todo caso. Y siguiendo tu sugerencia, Tal vez poner el foco en la cuestión de la convivialidad. Nosotros en el marco de Mesila lo tomamos en relación con la dimensión relacional de la vida social, aunque en un sentido más específico de lo que implica la mera idea de la convivencia o de la vida en común. Pero no obstante, tomando esta definición más amplia, es decir, la de vida en común, es evidente que la pandemia y las medidas de contención, especialmente en Argentina, que fueron muy duraderas, y sobre todo las de aislamiento y distanciamiento tuvieron consecuencias en la convivialidad porque afectaron las rutinas habituales a través de las cuales se materializan estas relaciones sociales e impusieron muchas restricciones a los espacios en los que se desarrollan. Además, todas estas medidas tuvieron un impacto muy fuerte en el espacio doméstico y afectaron la vida cotidiana de los hogares, las familias, las personas y en este punto podemos ver, por ejemplo, que las características de las viviendas, la disponibilidad de espacios y de servicios y las formas en que se vieron afectados el trabajo y los ingresos permiten analizar una de las muchas formas en que convivialidad y desigualdad se vertebran. No solamente, por supuesto, en el caso argentino. Por ejemplo, un tema muy crucial fue el de los asentamientos con viviendas precarias y con hacinamiento en los que no estaban dadas las condiciones para cumplir con medidas de aislamiento estrictos. En estos casos muchas veces se propuso un aislamiento a nivel barrial y no de la vivienda unifamiliar. En este plano operaron de manera muy decisiva las redes barriales, los movimientos sociales, pero también por supuesto las ayudas estatales. La ayuda estatal en el caso argentino, a pesar de estar el país eh, atravesando una crisis económica muy muy severa, una crisis de, de endeudamiento eh, internacional, fueron relativamente eh, generosas o tuvieron No sé si generosas en términos monetarios Pero sí tuvieron una cobertura bastante amplia eh, Por supuesto que también está el problema específico De los hogares unipersonales En las grandes ciudades Y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires Los hogares unipersonales Tienen un peso muy muy grande Esto tal vez es una diferencia fuerte Con lo que planteaba Franklin del Mundo Andino eh, La Ciudad de Buenos Aires Tiene alrededor del 30% de hogares unipersonales y estos hogares unipersonales muchas veces son de mujeres mayores que obviamente viven solas, por eso unipersonales. Y son personas que de un día para otro se encontraron aisladas en sus viviendas. También se vieron afectadas las familias que, aún no residiendo en zonas precarias, viven en apartamentos pequeños, sin espacios abiertos. Y esto, todo esto a su vez tuvo consecuencias enormes en las rutinas y las relaciones intrahogar Entre otras cosas, las estadísticas oficiales disponibles muestran un aumento de la incidencia de la violencia contra las mujeres y de la violencia intrafamiliar en general. También se ha relevado una mayor carga de tareas de cuidado y de trabajo doméstico que tienden a estar feminizadas, al igual que las tareas nuevas de acompañamiento escolar de los hijos menores. Si pensamos especialmente en algunos grupos poblacionales, que fue una pregunta, Gerardo, que hiciste en un par de oportunidades, o en determinado tipo de prácticas, podemos también hacer consideraciones puntuales. Ya hemos hecho referencia a la situación de las mujeres adultas y las dificultades para conciliar teletrabajo con cuidados y con acompañamiento escolar, así como también la situación a la que se vieron expuestas en muchos casos de mayor eh, violencia familiar. Eh, otros estudios tienden a señalar que los jóvenes fueron especialmente afectados durante la pandemia. En primer lugar, porque en esta etapa de la vida el conjunto de relaciones sociales, tiende a ser más amplio que en la infancia o en la vejez. Y porque la vida social de los jóvenes transcurre en gran medida fuera del hogar familiar, en espacios que fueron cerrados o restringidos. Eh, por otra parte, con las escuelas cerradas, los niños y las niñas también vieron totalmente alteradas sus rutinas. Y además de los desafíos de la continuidad pedagógica, podemos señalar también la interrupción de los contactos entre niños y las dificultades para sostener las actividades lúdicas, recreativas, recreativas perdón, y el tiempo en el, en, el, eh, en el aire libre, al aire libre. Entre los adultos, ya se han dicho muchas cosas, quisiera destacar también que se han reportado y estudiado muchas situaciones de estrés, aumentos de problemas relacionados con salud mental y en el caso argentino ha habido un, un estudio puntual sobre el incremento del consumo de alcohol que se dio en los adultos y que sin embargo disminuyó entre los jóvenes. Por supuesto que también se vieron afectadas las prácticas sexuales, esto a veces también es una cuestión tabú en América Latina, pero es un aspecto central de la vida eh, social. Las personas mayores, que como muestran estudios previos, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, tienen en general menor manejo de las TICs, han tenido dificultades para sostener los vínculos familiares y con sus amigos en un momento en que las relaciones sociales quedaron muy mediadas por las nuevas tecnologías. Esto que, que presento es un muy breve pantallazo de cómo la convivialidad ha sido impactada por la pandemia y las medidas de contención y cómo intervienen también las desigualdades sociales eh, en ello.
1: Creo que ahora ya tenemos un primer panorama muy complejo de las consecuencias diversas que tuvo la irrupción del COVID-19 en distintas regiones de América Latina y también en de las amenazas que se ciernen en la práctica en torno a la convivialidad. Ahora vamos a un breve corte y enseguida volvemos con nuestros invitados, Margarita Cires de México, Marta Machado de Brasil, Juan Pavione de Argentina y Franklin Ramírez de Ecuador, para discutir en la segunda parte cuáles pueden ser las secuelas perdurables que pueda dejar esta crisis sanitaria excepcional y cómo afectarán en la vida social de nuestra región. Volvemos.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Para esta segunda parte, creo que pues es obligado un poco reflexionar sobre eh, lo que va a ocurrir, ¿no? las consecuencias tal vez a largo plazo eh, de la pandemia. Eh, tenemos ahora la, la perspectiva de la vacunación, lo que vaticina la vacunación como una ventana abierta a, para superar la crisis sanitaria pero no sabemos, ¿no? porque hay mucha incertidumbre alrededor. Entonces yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre eh, qué va a pasar, cómo vislumbran eh, este futuro, ¿no? este futuro mediato, uh, inmediato. Eh, ¿Son ustedes eh, optimistas o piensan que esta espiral de degradación, de violencias, de conflictos en torno a la convivialidad, van a seguir, se van a mantener, se van a expandir, se van a complejizar. No sé, yo creo que sería muy interesante para todos nuestros escuchas eh, escuchar sus reflexiones en este, en este sentido.
4: Para mí me parece un poco difícil pensar en un futuro post-pandémico. O sea, solamente por el hecho de la, la vacunación eh, concretamente en nuestros países eh, tendríamos que, que pensar cuándo va a llegar realmente esa vacunación, esa expansión. Pero con todo, todo o sea, nos encontramos con instituciones de salud y con, y con instituciones de expansión para, para poderse, eh, eh, digamos, expandir la, la vacuna. Eso va a ser una cosa eh, muy complicada. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, yo sí eh, me parece que a nivel de la cuestión económica, eh, y dado eh, aquí en México y creo que también en otros países en América Latina pues las desigualdades se van a se van a, a pronunciar yo no veo, hubo muchos eh, pensadores, verdad este que, que decían, bueno esto va, va a cambiar todo y eh, a ver si nos podemos podemos imaginemos otro mundo posible, ¿no? y yo lo que veo es que la gente la, la mayoría de gente añora re, regresar a, a donde estábamos antes, ¿no? Y, y yo lo veo también, eso está claro que está un poco difícil, o sea, concretamente, simplemente la situación económica y el, la, el desempleo tremendo, o sea, eso a nivel económico, eso nos trae, nos echa para atrás. Y aquí en México también ha habido, digamos, otro proceso de mayor polarización política. A partir de, digamos, de este nuevo, el nuevo gobierno con una mirada, ¿verdad?, con un horizonte más... De izquierda, pero con muchas también, con muchísimas contradicciones, ¿no? Pues eh, ha habido una, una polarización todavía mayor a partir del momento que asume el, el gobierno López Obrador, ¿no? Entonces hay una. Eh, esta y esta polarización, yo creo que continúa, continúa, y hay otro tipo de procesos políticos que, digamos, que juegan, que que juegan, digamos, y, y que un, un papel muy importante en relación con lo que es ahorita la pandemia y con lo pospandémico. Entonces, la denuncia permanente, digamos, de que se use, eh, eh, por ejemplo, las medidas para llevar a, a la población las vacunas, eh, todo el tiempo está el sospechosismo, digamos, de que son seguramente medidas que van a favorecer más al gobierno actual, y no a los gobernadores de, de oposición. Entonces, hay una polarización más tremenda. Evidentemente, yo creo que aquí eh, estamos ahorita especulando, y dentro de esa especulación me imagino que eso, eso va a pasar. Y otra cosa que yo veo a nivel tremendo, digamos, es la cuestión de la violencia. Y pues esta situación no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Y de hecho, la, los feminicidios han aumentado, ¿no?, ha habido, sí, unas grandes movilizaciones. Y regresando al tema, digamos, anterior, ¿no? Se sí ha habido movilizaciones feministas, ¿no? Que fueron muy impactantes, que siguen, digamos, allí. Aquí se sí ha habido, digamos, movilizaciones de parte de los sectores progresistas. Yo supongo que esto va a haber más, que de esto va a haber más, ¿no? Y, bueno, pues aquí me quedo con, una, con un gran interrogante. Sí, eh, totalmente de
2: acuerdo. Creo que eh, la, la cuestión de, la, de, de las desigualdades es, es algo muy brutal en nuestros países. Creo que la, la pandemia genera una crisis de varios órdenes, pero eh, ya encuentra en Brasil un escenario bastante acentuado de desigualdades y agrava estas desigualdades. Creo que podemos decir aquí que estamos, tenemos el, el antiguo normal pero más duro después de la, de la pandemia. Entonces, llamó atención para el agravamiento de las desigualdades raciales, de género y territoriales, y la exposición a riesgo de grupos que ya vivían en situación de mucha vulnerabilidad. Y creo también, concuerdo con, con Margarita, que algunos problemas... Eh, persistentes parecen que, que van a agravar como el aumento de los homicidios por ejemplo practicados por la, por la policía creo también que algo uh... Margarita habló de algo que en el inicio de la pandemia se decía, bueno, quizás eso cambie. Creo que, por ejemplo, la cuestión del trabajo doméstico en el inicio de la pandemia, yo me acuerdo, por ejemplo, de leer un texto de Wendy Brown que decía, eh, la pandemia muestra lo que es esencial. Eh, y lo esencial es que es lo que está ahora eh, no valorizado. ¿no? Entonces, el mercado financiero, los abogados, estos, estos se tornaron superfluos y, y la pandemia muestra que el trabajo doméstico y el trabajo de, re, el trabajo de reproducción eh, social es, es eh, esencial. Pero al, terminamos este periodo con más del mismo, o sea, el traba, las, las trabajadoras domésticas fueron expuestas a riesgo durante la pandemia, el gobierno las consideró trabajo esencial, esto tiene, revela mucho de nuestro origen escravocrata y fueron sometidas a, a más vulnerabilidad, no pudieron a, a, a aislarse, son trabajadoras que tienen, trabajan eh, bajo una gran informalidad y fueron simplemente descartadas y, y quedaron eh, sin, sin renta. Y Creo que seguimos en un escenario en, un en que eh, este trabajo sigue invisibilizado, devaluado y, y eh, con poca seguridad. Bueno, la última cosa que quería decir y que me preocupa, que, que yo he hablado en, la, en, en mi fala anterior, es... El aumento de, del desempleo, el aumento de la crisis, econo la crisis económica, el desempleo. Eh, tenemos adelante un escenario muy preocupante, ya hablé de eso, pero ahora con el término del auxilio del gobierno eh, habrá, a, 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 ten, enfrentaremos una situación realmente de, de, de precariedad y, y vulnerabilidad. Y en estos momentos eh, me preocupa mucho la, la, la violencia policial. Creo que lo, que lo que pasa en Brasil es responder a todo eso o responder a un eventual aumento de la criminalidad patrimonial con más uh, violencia policial. Eso me preocupa bastante. Eh, la violencia policial es también eh, el, el judiciario y el alto grado de impunidad que tenemos entonces me preocupa mucho eh, especialmente en un momento de crisis social eh, lo que va a pasar con los jóvenes eh, negros que son eh, lo, los más atingidos por este tipo de, de violencia los jóvenes negros que, que viven en las periferias eh, bueno, creo que en términos de, de convivialidad Creo que esta es una situación gritante, una situación muy, muy preocupante, que no, no, no veo en Brasil eh, una solución tan, tan pronta.
5: Sí, eh, a mí me parece clave como abordar la, la comprensión de esto que ya se empieza a denominar como, como un horizonte post-pandémico, un mundo post-coronavirus, como como parte de una construcción eh, conflictiva que, que depende de, la, de, la, de, las, de las dinámicas de la lucha política, de la lucha social, Entonces, asumiendo que uh, se, se puede colocar como un punto de inflexión, de inflexión tanto para como los pueblos, de los estados, los grupos económicos dominantes. Me ¿no? parece que hay una reconfiguración del terreno de la lucha, del terreno de las necesidades, eh, del terreno de las demandas fundamentales puesto que la, la, la pandemia ha producido una suerte de, 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 de liberación cognitiva o de, o de revolución cognitiva, nos ha da, nos da, nos da replanteado preguntas, nos da, como, como sugería también hace un momento Marta esta idea de, de volver a ver lo esencial, que quizás siempre estuvo ahí, pero no lo veíamos, es como que muchas preguntas se vuelven a colocar y esas preguntas eh, también recolocan la dinámica de los movimientos sociales de la acción colectiva de cuya actividad dependen los horizontes del conflicto para trazar lo que va a venir en la post-pandemia. Desde esa perspectiva, bueno, hay muchos que dicen hay una dicotomía entre la continuidad del Estado neoliberal, precario, austerizador, violento, etcétera, no que, que todo sigue igual, digamos, o la posibilidad de una globalización un poco más humana, más convivial entre los seres humanos, entre los seres humanos y la naturaleza. Pero al interior de esta dicotomía, es como que todo va a ser igual y quizás como todavía, todavía más angustioso, más siniestro. Sabiendo eso, yo brevemente quisiera decir que como las luchas por venir, ¿no? las luchas por venir en este horizonte, quizás podríamos pensarlas en función de tres claves, ¿no? tres nociones para mí, el Estado ¿no? o los Estados. Los comunes, los bienes comunes y el cuidado, o los cuidados, ¿no? Estado, comunes y cuidados, me parece que son tres claves y han venido siendo colocadas por los movimientos sociales, por el campo popular, por el campo progresista, pero que quizás adquieren otra, otra configuración, otra, otro modo de nombrar, otra, otro sentido o, o, o unos acentos particulares en el horizonte que se viene. Ob hemos visto en esta, en esta coyuntura que incluso estados con una tradición más, más liberal, de austeridad, han, han activado los motores keynesianos, han, han subsidiado, han entregado ¿no? eh, este, muchas subvenciones para proteger a, a, a la sociedad en un momento de retracción del trabajo y de la economía. Pues hay, hay que ver si es que efectivamente esto se sostiene, se sostiene en el tiempo, se sostiene en unas lógicas más ampliadas, sobre todo en clave de contener las desigualdades lo que se viene es que las vacunas deberían ser bienes comunes, no esta disputa sobre bienes accesibles, comunes, públicos, con lo cual, si es que las vacunas adquieren esta configuración, adquieren esta, estos mecanismos de accesibilidad, estamos hablando también de, de reforzar todos los sistemas públicos de salud, los sistemas de investigación para la salud, Ampliar el, el, el marco de esferas asociadas a una idea de lo común, de lo accesible, de lo público, que jalona cuerdas de la igualdad con toda nitidez. O sea, me parece que hay los horizontes de aquello que es susceptible de comunalizar, están sobre la agenda, están sobre la mesa, y veo que la lucha política puede efectivamente expandirse. Estoy pensando en la clave de los horizontes de la disputa de abajo hacia arriba. no Y la tercera, y con esto termino, el horizonte de los cuidados, no que es como toda la revalorización de la economía del cuidado, eh, es algo que, insisto, el pensamiento feminista lo, lo ha situado con todo vigor en la, en la última década, diría yo, pero que quizás ahora quiere otro tenor, porque no es solo el cuidado a nivel de la vida, como de, la, de los niveles de la reproducción de la vida social, familiar, sino que es la revalorización de las tareas de cuidado más social, más, más colectivo, las tareas de la salud pública, enfermeros, de enfermeras, un sistema de actividades de cuidado que trasciende la pura esfera de la reproducción y que normalmente está sostenido en un montón de trabajo no remunerado y no reconocido de las mujeres. ¿no? Aquí hay mi... Hay un segundo plano. Y un tercer plano de estas actividades de cuidado es como el cuidado como, como reconocimiento, como respeto, como reciprocidad con los otros, pero que también en este punto de la, de la historia, luego de la pandemia, no puede, no puede desconectarse del cuidado de la naturaleza, que me parece, del cuidado de la naturaleza. Entonces, el cuidado con, de, hacia los otros, que se conecta con una, con una especie de cuidado ecosocial, ¿no? Como sugiere la propia Maristeles vampa eh, me parece que son tres horizontes, ¿no? La revalorización del, de, el nuevo papel del Estado, el problema de los bienes comunes y el lugar del, del sistema de los cuidados eh, como como en, en el nuevo en el nuevo horizonte civilizatorio. Estos tres ejes para pensar más allá de la dicotomía de continuidad de inercia, sino ver como tópicos de trabajo de los colectivos y los movimientos para reconfigurar el mundo en una lógica
3: más convivial, más humana, más, más democrática, eso. Tal vez si pensamos más cambios que tienen que ver con la forma en que vivíamos y las características de nuestras sociedades, yo creo que podríamos pensar en primer lugar y también se dijo la cuestión del trabajo, líderes empresariales que muestran que es muy posible que no se vuelva a ocupar los, los espacios de trabajo como eh, eh, en el nivel que, que tenían con anterioridad a la pandemia. Pero bueno, la cuestión es que esto eh, va a tener consecuencias en las relaciones sociales de los trabajadores con sus pares y en las rutinas domiciliarias, porque los límites entre espacio de trabajo y el ámbito de la vida privada también se desdibujan. Y esto obviamente altera las propias lógicas de la organización familiar. Este fenómeno creo que también podría tener consecuencias para la ciudad, en la medida en que zonas con alta densidad de oficinas queden despobladas o menos concurridas. En esta misma línea también se ha especulado recientemente acerca de una revalorización de las ciudades medianas, de los suburbios e incluso de los entornos rurales, que podrían tener un incremento poblacional en detrimento de las grandes ciudades. En este eh, contexto... Eh, ya hay reportes en muchos países yo lo he leído por ejemplo para el caso del Reino Unido pero también en el caso argentino del aumento exponencial de la demanda de propiedades suburbanas en ciudades intermedias o en entornos semirurales en este mismo marco también se ha especulado mucho sobre una revalorización de la vida en pareja y de la vida familiar en general ahora volviendo al tema de la naturaleza que acababa de señalar esta cuestión de mudarse a lugares donde hay mayor contacto con la naturaleza y teniendo en cuenta que muchas de las definiciones de convivialidad incluyen al ambiente, incluyen lo humano y lo no humano, las relaciones con las plantas, con los animales, etcétera, eh, en varias ocasiones durante la pandemia se ha remarcado la supuesta recuperación de los entornos naturales debido a la disminución de la actividad humana. Y esta cuestión no pocas veces ha sido incluso romantizada. Pero yo en este aspecto soy bastante pesimista. Creo que en, la, en el contexto de post-pandemia hay muchas evidencias que apuntan a, una, a que la cuestión ambiental podría tener serias regresiones en la medida en que los gobiernos posiblemente den licencia a las empresas frente a la necesidad de recuperar el terreno perdido por la crisis económica. Especialmente en América Latina, donde las actividades extractivas y el agronegocio tienen un peso muy fuerte en la economía. Para cerrar, diría que probablemente en los próximos meses tengamos mayor evidencia empírica, sistemática, en torno de qué forma está adquiriendo la sociedad post en la Argentina, porque a partir de un gran esfuerzo interinstitucional con las facultades de ciencias sociales de todo el país, con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Ministerio de Ciencia, etc., y en el marco de un programa de investigación que ya viene de hace muchos años, que se llama Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, se organizó una convocatoria para la presentación de proyectos federales en red y quiero decir esto porque esa convocatoria se organizó en seis ejes que retoman muchas de las cuestiones que dijeron los colegas. Entonces probablemente en breve, en pocos meses, tengamos ya resultados de estas investigaciones que están siendo eh, financiadas en el marco de esta convocatoria específica para analizar la sociedad argentina post pandemia
1: Muchísimas gracias, Juan. pues Creo que hemos tenido un amplio panorama muy rico de reflexiones y de experiencias que van desde el rumor, las protestas callejeras, el desbordamiento de los sistemas sociales, eh, todos estos cambios eh, sanitarios ¿no? desbordados y, por supuesto, eh, las dinámicas liberalizadoras, etcétera, hasta eh, todas estas consecuencias en la convivialidad en, en América Latina, pues eh, que son también complejísimas y no sabemos a dónde nos van a llevar. no eh, Les quiero agradecer a cada uno de manera muy especial a nombre de Calas, a Margarita, Marta, Franklin. Ustedes nos demuestran que dentro de todos estos problemas que tenemos en la pandemia y que vamos a seguir teniendo seguramente, bueno, hay, hay formas alternativas, hay mucha inteligencia de por medio, hay mucho espíritu humano que está buscando ¿no? cómo resolver todos estos problemas que se nos presentan y que ustedes nos, nos muestran acá. Nos escucharemos en el próximo episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos. Muchas gracias.
0: Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Escucha nuestra próxima entrega cada mes en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Cala Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.